0: Allora, mettiamo le cose in chiaro, Eugenio non ce l'ha con le gare a priori, Eugenio ce l'ha con un certo modo di fare le gare e per farvi capire meglio cosa intendo, per farti capire meglio cosa intendo a te che mi stai ascoltando adesso su Spotify o su YouTube, oggi ti racconto la storia di... Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo so... Benvenuto a questa nuova puntata di Karatepedia, benvenuto da me, Eugenio Crededio, e dal maestro Miyagi Buonasera maestro Miyagi, come sta? Spero che vada tutto bene e che sia tutto a posto Dai la cera, togli la cera Lo prendo per un sì Dunque C'è questa voce che gira e Eugenio ce l'ha con l'agonismo, Eugenio ce l'ha con le gare, Eugenio mistratta gli agonisti e pensa che siano persone di serie B, no, non è così, non è assolutamente così, non a caso avevo intervistato ehm, Sara Cardin che se per caso ci sta ascoltando, mi sta ascoltando, la saluto, ciao Sara, le mando un abbraccio e con cui sono rimasto tra l'altro in ottimi eh, rapporti. No, assolutamente no, Eugenio ce l'ha con un tipo di agonismo, ok, ed Eugenio crede fermamente che ad oggi, ad oggi ci siano delle differenze, cioè se uno vuol fare agonismo, è, vuol fare solamente agonismo, liberissimo di farlo, ma deve seguire un programma, un processo dedito a quello, perché ormai l'iper specializzazione karate agonistico fra kata e kumite non ci permette di fare come facevamo noi cioè di andare in gara fare kumite kata cioè sì, lo si può anche fare ma non si è performanti mentre eh, diverso è se noi vogliamo praticare un karate più tradizionale più a 360 gradi ci piace di più eh, dove allora Non possiamo dedicare così tanto tempo allo studio di tecniche di kumite, a studio di solo quei kata, ma dobbiamo allenarci in maniera differente. Devi fare esercizio. Dobbiamo fare moltissimo esercizio in entrambi i casi, ma sono semplicemente due filoni paralleli, ma diversi. E a me, personalmente, gusto personale. Eh, non fa impazzire il, finore, il filone dell'agonismo di oggi perché secondo me il karate sportivo depaupera il karate lo rende più povero ma è un gioco, uh, un gioco forza non è colpa dell'agonismo è che per arrivare a quei livelli bisogna fare delle scelte con questo cosa voglio dire? che sono contrario all'agonismo? no 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 no, no. Perfetto, non faccio fare gara, gare a nessuno? No, 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 no Esatto, grazie maestro per il suo assist No, io in realtà ai bambini, soprattutto ai ragazzini eh, Le gare le faccio fare, io faccio fare, e anche agli adulti Faccio fare solo gare di katà però. Perché? Perché non ho le conoscenze per eh, rendere i miei ragazzi competitivi Nelle gare di kumite di oggi perché dovrei farli allenare tantissimo solo ed esclusivamente su il kumite. Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. È vero maestro, però eh, c'è anche da dire che se oggi uno non batte il chiodo, se vuole allenarsi nel kumite, non batte il chiodo come un disperato sul kumite, sulle tecniche di kumite moderno, sulle strategie di oggi, Beh, è poco probabile che riesca a ottenere dei risultati positivi, okay? Quindi io, in realtà, faccio fare le gare a chi me lo chiede. Non obbligo nessuno. Ecco, a me non piace... Quando vedo che per fare gli esami di grado i ragazzi sono obbligati a fare le gare. Per fare gli esami di nera devono aver fatto almeno tot gare. A me questo non piace e lo vedo fare anche in alcuni dojo più tradizionali. Non mi piace perché a quel punto crea un obbligo nel bambino o crea un obbligo nel uh, nell'adulto. E uno può essere che in particolar modo l'adulto non abbia il tempo, non abbia un cacchio di voglia di fare sta roba qua. E due... Nel momento in cui si obbliga qualcuno a fare qualcosa Non lo so A me non fa mai, mai piacere oh, Mi darebbe un dispiacere esattamente, esattamente Quindi io preferisco Che siano loro a scegliere Io le propongo e poi chi vuole lo fa E chi non vuole non lo fa Anche perché comunque preparare una gara vuol dire eh, Fare sacrifici Allenarsi di più Insomma farsi, eh, farsi discretamente Un mazzo maggiore Però Qual è la cosa a parer mio importante di, eh, dell'aspetto agonistico? È che la gara può essere vista come un'ottima esperienza formativa e così deve essere passata. Non come un qualcosa che a tutti i costi si, eh, che si fa a tutti i costi uno e che. Ehm, Punta al raggiungimento di un obiettivo agonistico. Perché eh, in quel caso, secondo me, perde moltissimo di significato. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. Me lo dice quasi sempre, E quindi spero che, insomma, le cose stiano andando meglio in In... generale. Perde moltissimo di significato e tutt'oggi, comunque... Per quanto me la possiate raccontare io vedo molti insegnanti che suonano dalla mia campana ma che poi nel momento in cui c'è una gara di mezzo quelli vogliono riuscire ad arrivare a medaglia a coppa. E proprio per questo oggi vorrei raccontarti la storia di un bambino che chiamerò Daniel Sun per privacy perché è un bambino che ha alcune difficoltà e non mi va di metterlo. Bandierarlo ai 54,20 e chi lo sa, magari un giorno, fra qualche anno, che sarà un ragazzo, ascolta questo podcast e si sent- potrebbe sentire, eh, diciamo, a disagio perché la sua storia è stata messa pubblicamente in piazza. Oggi ti racconterò la storia di Daniel Sun che è un bambino disgrafico se non mi ricordo male o discalculico, non mi ricordo più, comunque che ha questa, eh, questa difficoltà. E cosa è successo è successo che daniel san ha voluto lui di spontanea volontà venire a fare una gara di kata ok con la grandissima felicità della mamma perché eh, perché era un banco di prova per lui era proprio mettersi alla prova tieni conto che eh, daniel San ha dei problemi quando fa il kata delle difficoltà ovvero che nel momento in cui Qui si deve muovere nello spazio per lui è più difficile. Ha difficoltà fra destra e sinistra, davanti e dietro. Eh, ha difficoltà a orientarsi, non tanto a ricordarsi le tecniche, ma proprio a orientarsi. E per cui un conto è praticare il kata nel proprio dojo, dove hai dei punti di riferimento, dove sei tutto, e dove conosci tutti, dove c'è il tuo insegnante, l'unica persona a giudicarti, diciamo così e dove comunque sei un, sei un po' a casa tua un conto è andare a fare un katà davanti a cinque arbitri sconosciuti con una platea okay, e i riflettori su di te che poi in realtà sei di non ti fida nessuno se non i tuoi genitori questo non, non lo sai quando vai sul tatami okay, a meno che non sei in finale quindi, <ride> però il, l'ansia, il... Il carico emotivo è comunque altissimo e questo crea delle grandi difficoltà, eh? crea delle grandi difficoltà a tutti, figuriamoci a un ragazzino come Daniel Sun, che ha avuto appunto ha, ha veramente dei problemi nel gestire gli spazi. Hi. E noi cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo allenato. Siamo messi lì con calma, abbiamo trovato un sacco di metodologie divertenti per cercare di eh, fargli superare questo problema. Abbiamo cercato metodologie divertenti coinvolgendo anche gli altri bambini per creare delle distrazioni mentre faceva questo, eh, questo katai. Insomma, gli abbiamo fatto veramente la qualunque cosa per andare a questa gara. E cosa è successo? Beh, è successo che il mio caro Daniel San... Una volta che è stato chiamato è salito su Kami ha dichiarato il suo kata, si è messo Yoi, è partito e ha fatto tutto il kata senza sbagliare. Dalla A alla Z, ok? A livello tecnico ci sarebbe stato ancora tantissimo da lavorare, sono sincero, non era competitivo, lo sapevamo che non era competitivo. Ma non stavamo andando lì per vincere una medaglia. Intanto poi la medaglietta gli era andata lo stesso e per lui è stata la cosa più bella del mondo. Andavamo lì per riuscire a fare il kata davanti a tutti senza un punto di riferimento, con l'ansia, l'emozione, tutta sta roba qua. E Daniel-san ce l'ha fatta. E alla fine di questo katà ha fatto un saluto, ha preso i suoi voti. Daniel Sun faceva i salti sul tatami, è corso da me, mi ha abbracciato, poi è andato dalla mamma, insomma, per lui è stata una delle più grandi vittorie che avesse mai ottenuto nella sua breve breve vita, perché gli ha dato la possibilità di affrontare una sua difficoltà, di di superarla e di crescere, questo a sottolineare che in realtà vincere o perdere non conta esatto grazie Mi ha tolto letteralmente le, le parole le parole di, di bocca che in realtà non è tanto importante andare a fare una gara a meno che non vogliate fare gli agonisti proprio top level non è importante andare a fare una gara per portare a casa delle medaglie e io non non lo faccio per quello ma è importante andare a fare una gara può essere un'occasione andare a fare una gara perché è un'esperienza formativa ottima dove mi misuro prima di tutto con me stesso perché Eh, perché devo gestire l'ansia devo gestire la paura devo gestire il fatto che vengo comunque giudicato messo sotto esame da cinque persone che non mi conoscono insomma non è per niente eh, facile e poi c'è la platea insomma c'è tutto il carico emotivo e quindi prima di tutto devo combattere contro queste mie emozioni devo combattere contro il fatto che è diverso praticare a casa mia nel mio dojo dove vado tutte le settimane dove mi sento a mio agio e praticare invece su un tatami dove c'è nessuno e eh, dove scusami dove non, non conosco nessuno e magari anche anche semplicemente il fatto che ci siano le materassine al posto che il parche o altro crea delle, delle differenze e, e poi è un'ottima metodologia per mettersi alla prova con noi stessi perché vedere quello che fanno gli altri magari essere battuti e portare a casa un insegnamento da quello che hanno fatto gli altri è una grande occasione di crescita quindi io non sono di per sé contro l'agonismo, a me non piace l'agonismo di oggi perché secondo me sta depauperando il karate ma e non mi piace un determinato atteggiamento nei confronti dell'agonismo che sto vedendo però in linea generale credo che l'agonismo, la gara possa essere una grandiosa esperienza per chi la. Magari bisognerebbe creare dei circuiti un po' diversi fra chi fa agonismo a un certo livello e chi invece lo fa proprio a livello amatoriale, un po' come eh, le serie del, cal- del calcio no? o del calcetto, perché comunque riconosco che i ragazzini fanno agonismo, catà, 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 o come se hanno un livello rispetto a chi non lo fa, ma eh, anche perché sanno quello che viene premiato in gara, tutta una serie di, di cose che... Invece pratica Karate a livello più amatoriale e più tradizionale non conosce e non può sapere, non ha il tempo di lavorare. Però io, non ripeto, non sono contro l'agonismo di per sé, sono contro un certo tipo di agonismo e credo che eh, l'agonismo possa essere, se ben strutturato e nel rispetto di tutta quella che è l'etica del Karate, una grandiosa occasione proprio per per crescere è un importan- e che abbia una grandissima valenza formativa e didattica. Bene, per oggi direi che è tutto. Questa puntata di Karatepedia finisce qua. Io ti invito, come al solito, ad andare sul sito del Dojo Shinsui per recuperare le puntate precedenti. Ti invito ad iscriverti al canale Telegram Karate Anywhere. Trovi i link in descrizione insieme a tutti i link utili, fra cui i corsi gratuiti, l'accademia online... E i miei libri e, e via dicendo dal maestro Miyagi sayonara come al solito e da eugenio buona pratica noi ci vediamo martedì prossimo o ci sentiamo martedì prossimo sempre qui per un'altra puntata di karate lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate ciao trovi altri contenuti gratuiti su www.doshachinsumi.com